0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Nach einer kleinen Sommerpause sind wir wieder da und heute zu Gast ist bei mir Johannes Pernsteiner. Vielleicht stellst du dich kurz vor, woher man dich kennt. Bekanntes Gesicht in Regensburg, einfach ein paar Worte zu dir.
1: Ja, Johannes Pernsteiner heiße ich. Ich habe seit vielen Jahrzehnten in Regensburg an der Ostenallee ein Conditereicafé und kaum, wenn man sich so zwei, dreimal irgendwie umschaut, wird aus dem Konditereikaffee ein Traditionsbetrieb. Ja, Ich wundere über den Begriff selber, aber mittlerweile nehme ich ihn an, weil immer mehr Menschen ja diese Konditerei als festen Bestandteil im Stadtosten sehen. Und es macht mir Freude, all die Jahre diesen Konditereibetrieb mit Leben zu erfüllen und immer ja Tag für Tag die Leute mit süßen Sachen zu überraschen.
0: Du hast selber gesagt, Traditionsbetrieb, du entstammst ja quasi einer Konditorenfamilie, beziehungsweise seit wann gibt es die süßen Pernsteiner Verführungen?
1: Es ist, wie so oft, schwieriger zu beantworten, aber ich versuch's. Mein Großvater hat in Südböhmen im Kreis Krummau, Czeske Grumloff heißt jetzt, die Konditorei gegründet. Das war im August 1901. Dort ist, hat die Konditorei bestanden bis 1945 und, ja, es hat natürlich die, die sind die Folgen des Zweiten Weltkriegs gewesen. Meine Familie hat dann über Österreich flüchten müssen, sie sind vertrieben worden und sie sind dann 1945, 47 und 48 hier nach Regensburg hergekommen als sogenannte Displaced Persons. Die Amerikaner haben die, die Flüchtlinge aus Osteuropa noch so gut wie es irgendwie damals möglich war, verteilt. Und es war also, warum ich es erzähle, es war purer Zufall, dass meine Familie nach Regensburg gekommen ist und nicht irgendwo ins Allgäu oder sonst wohin, sondern es war einfach die Fügung, dass mein Vater hier nach Regensburg äh, versetzt worden ist als Flüchtling. Und hier von Regensburg hat er dann wieder irgendwie die Konditerei neu gegründet. Und hat sie zuerst in Stadt am Hof gegründet und dann ja später am Minoritenweg, wo wir heute noch sind.
0: Okay. In der wievielten Generation seid ihr denn schon der süßen Verführung verfallen?
1: Dritte Generation.
0: Dritte Generation. War für dich eigentlich schon immer klar, dass du das Handwerk erlernen willst? Oder einfach, weil es in der Familie Tradition war? Oder warst du schon immer dran interessiert und hast gesagt, ich will das unbedingt auch machen?
1: Weißt du, der, mein Vater war nicht so der große Mann für, für Traditionen und Leidenschaft. Er hat mir sogar sehr äh, äh, zu Herzen gelegt, Irgendwie hat er hat gesagt, wer lieber Beamter. Okay. Ja, das hat er wirklich so gemeint. Ja. Aber das, der, der Unterschied zu dem war, er hat das Gegenteil gelebt. Also er hat für sich selber irgendwie die, die Entscheidung getroffen gehabt, ich mag Konditor sein, ich mag einen Kaffee haben, ich mag die, die, mit den Leuten irgendwie in einem Austausch stehen, also die Leute mit den Kunden, aber auch mit den Mitarbeitern natürlich. Und für den war es einfach irgendwie das Schönste. Und er hat aber gesagt, okay, das muss aber nicht für meinen Sohn so sein. Und da hat man wirklich nahegelegt, wer Beamter und jetzt pass auf, seine Argumente. Du kannst jederzeit Urlaub machen, weil die zahlen das sogar im Urlaub. Du kannst einfach bloß den Gashahn zudrehen, gibst die Lebensmittel zum Nachbarn, dass er es zusammen isst und dann fährst du in Urlaub. Und sage, das kannst du als selbstständiger Konditormeister nicht haben. Ja, hat er recht gehabt. <lacht> Habe ich jetzt viele Jahrzehnte, jedes Jahr erlebt. Also... Äh, er war eigentlich eher so, dass er sagt, macht er ein schönes Leben, ja. Okay. Und das ist oft so bei Eltern natürlich die Bestrebung, dass sie sagen, meine Kinder sollen es besser haben, besonders mhm. wenn so er so ein dramatisches Erlebnis wie Flucht und Vertreibung also ja. in in der Familie ist, ja. Und das will ich bloß am Rande so sagen, das war für meine Eltern sicherlich nicht lustig und war mhm. ein, ein lebensprägendes Thema bis zum Ende ihres Daseins, ja. Und darum hat das Bestreben, Kinder sollen es besser ja. haben. Aber wie ich schon sagte, er hat es besser, er hat's besser anders vorgelebt. Mhm. Er hat einfach Spaß an den Ganzen gehabt und das glaube ich hat mich infiziert. Ja. Okay, ja, um zu besser. Ich, es ist eine freiwillige Entscheidung <lacht> gewesen, ums kurz zu machen, ja.
0: Ja, schön, schön, dass äh, die Tradition weitergeführt wird, dass es äh, dich gibt oder euch gibt. Bei Pernsteiner denkt man ja immer an Kuchen, Pralinen und Co. Es gibt ja sicherlich ähm, traditionelle Kuchen, die immer der Renner sind. Aber probierst du auch mal was Neues aus, was völlig Verrücktes? Oder ist es ein Schuster bleibt bei deinen Leisten?
1: Nee, ich glaube, wenn du... Die nicht bewegst im, 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 Betrieb, also im, in dem Angebot, mhm. ja. Dann bist du schnell am Rande, ja, weil Kunden natürlich auch bei aller Verbundenheit zu dir als Traditionsbetrieb, darum habe ich ein bisschen ein Problem immer mit den, den ganzen und die sind gesagt kritisch, <lacht> ja, sondern du musst natürlich auch die irgendwie den Zeitgeschehen und den, den Zeitgeschmack anpassen. Mhm. Ja, du, wenn ich diese Produkte herstelle, die, die vor, vor Jahrzehnten mein Vater oder mein Großvater gemacht hat und so stur diese Rezepte nicht verändere, dann, dann, gehen Kunden weg, ja, mhm. weil sie natürlich andere Dinge auch sehen und, und auch sie wünschen, ja. Aber was, ich, was die, der, das Spannende irgendwie, glaube ich, ist, ist, es, diese alten Rezepturen, diese Grundlagen der Konditorei modern zu interpretieren, dass man, das eben ein Kunde im 21. Jahrhundert auch noch gerne, gerne hat. Ich glaube, das ist, das ist die, Kunst, wenn es denn so eine ist. Ja, mhm. Aber der, oder die, die, die Hand, das handwerkliche Können, der Begriff gefällt mir ehrlich gesagt
0: besser. Okay, dann bleiben wir beim handwerklichen Können. Als wir uns kennengelernt haben in einem Vorgespräch haben wir uns relativ viel über Reisen unterhalten. Ist es dann auch so, dass du auf Reisen viel probierst, also auch viel süße Sachen probierst und Ideen mitnimmst, oder sagst okay, da muss man wieder beim Aufpassen, was mag der Kunde, was mag der Rengsburger Kunde? Oder, weiß ich nicht, nimmst du auch mal ein verrücktes Gewürz mit oder so?
1: Definitiv ja. Also, letzter Urlaub war Süditalien. Süditalien ist ein wunderbar aus, aus konditorlicher Sicht. Man sieht da wahnsinnig viele schöne, süße Sachen. Nicht all die süßen Sachen sind eins zu eins so mitzunehmen und man sagt, genau das Rezept kann ich, kann ich zu Hause umsetzen, weil manche Dinge einfach für unsere Zungen ein bisschen zu süß beispielsweise mhm. sind. Manche Dinge, Thema Frankreich, sind sehr, sehr schwer. Mhm. Ja. Also Gehaltvoll im Sinne der Kalorien und des Nährwerts. ja. Und so muss man manchmal ein bisschen das, das, den deutschen Geschmack ein bisschen angleichen. Aber definitiv, ja, das ist so. Wir fahren in den Urlaub und links steht die Kirche, rechts steht die Patisserie. Rat mal, wo ich zuerst hingehe.
0: <lacht> okay, ich kann es mir schon denken. Das bringt mich zur nächsten Frage. Bezeichnest du oder würdest du dich selbst auch als einen Süßen bezeichnen? Also sprich, naschst du auch gerne? Oder ist es eher so, ich nasch sowieso so voll unterm Abend während der Zubereitung, dass ich sonst die Finger von, von Süßkram lasse? Das darf mich jetzt einfach interessieren, ob man dann einfach sagt, okay, das reicht schon wieder an Kalorien. Ich glaube wenn du
1: gar nichts mehr Süßes magst oder das bloß sehr, sehr distanziert äh, beruflich probierst und so weiter, habe ich so irgendwie ein persönliches Gefühl, glaube ich, verliert man auch den Spaß daran. Das heißt, Weil man muss so, schon am mit dem Herz Genau, man muss, man muss das mögen, man muss das auch schmecken und mhm. man muss auch so gewisse Leidenschaft auch dafür haben. Ja. Aber... Trotzdem, das sage ich auch irgendwie als Konditor, man muss also bewusst sein, dass, dass das, was ich herstelle, Genussmittel ist. Ja? Also es ist zwar Nahrungsmittel, mhm. aber wenn du die bloß von Konditerei ernährst. Mh, mh. <lacht> Das hat fatale Folgen, ja. Also, das, die, 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 Nahrungsdichte ist bei uns natürlich etwas höher, um das vorsichtig zu umschreiben. Verstehe. Und deshalb, deshalb, ja, man soll das, man soll das genießen, man soll auch das Glücksgefühl irgendwie, innig erleben, wenn man gute Schokolade probiert und die, und Freude dran hat, weil es ist, es ist wirklich klasse, ja. Aber, Immer mit Vorsicht und das muss man ich selber natürlich als allererstes sagen, weil ich es mag.
0: Okay, verstehe. <lacht> ähm, du bist ja auch gebürtiger und äh, du sitzt am Ende da von der Tanzstraße, wenn man so will und das Eck kennst du ja bestimmt als junger Hupfer nur aus anderen Zeiten. Also ich sage jetzt mal von der verruchten, von der Tanzstraße, von der verruchten Verführung bis zur süßen Verführung hast du da bestimmt auch die ein oder andere Geschichte erlebt, dass die von der Tanzstraße nur ein anderes Milieu war. Sage jetzt einmal.
1: Ja, das am anderen Ende, für die, die jüngeren Datums sind und noch nicht so lang irgendwie durch die Stadt laufen wie ich, am anderen Ende der Von der war ein Stadt, wenn nicht sogar Oberpfalz, weit bekannter Strip des Schuppen, das Kabarett Von na ja, klar zu der Zeit, wo dieses Cabaret von dorthan bestanden hat, war ich irgendwie noch irgendwie in einem körperlichen Zustand, wo mir Frauen und und wie die so ausschauen, wenn sie keine Klamotten anhaben, eigentlich noch gar nicht interessiert. hat. sprich, es war vor meiner Puppe, <lacht> die also hat mich dieser dieser Schuppen nicht interessiert. Aber was, was irgendwie immer spannend war, wenn ich jemandem erzählt habe, ich wohne in der Vondertanstraße, jeder hat mich irgendwie so zweideutig angrenzt. Das ist mir als Jugendlicher oder als Kind dann auch schon aufgefallen, was ist an meiner Straße so besonders. Und jeder in der Oberpfalz hat gewusst, was die Von wo die Vondertanstraße okay. ist. Das waren damals eben die ganzen Soldaten, Wehrpflichtige, die alle in Regensburg dann irgendwo bei der, bei der Bundeswehr waren und irgendwo nächtens irgendwie da in den Laden aufgeschlagen sind. Ja, und wie ich dann älter worden bin, kam die Pubertät, ja, dann auf einmal waren diese Schaukästen natürlich für mich auch interessant, ja, wie, wie schaut denn eine Frau ohne Klamotten aus? Dort hat man es richtig eindeutig erkennen können. Und da habe ich dann so meine ersten, äh, Erkenntnisse über weibliche Anatomie <lacht> genossen.
0: <lacht> Sehr schön.
1: War alles eigentlich aus heutiger Sicht wahnsinnig, wahnsinnig harmlos. Ja, aber es war damals irgendwie ganz irre. Ja. ja. Und es war eben so dieses, dieses Viertel war auch so schön es auch ist und so viel Porsche und große Autos jetzt so in der Straße stehen. Aber damals war das gar nicht so toll, so tolle Straße. Also da waren, da waren zwar schöne Wohnungen, aber die waren alle unsaniert. Und es war eher, eher, sag ich mal, der preiswertere Wohngegend. Mhm. Die, die besseren Wohngegenden, wo gut verdienende oder gut situierte Menschen wohnen, war immer schon der winere Westen. Mhm. Und es war, dann, auch, damals, er Königswiesen, da neu entstanden, spektakuläre, moderne Bauten und so weiter. Und in der Altstadt war eher so, sag jetzt einmal, so die Leute, die sich nichts Besseres leisten haben können. Das war so meine Nachbarschaft damals. Noch schlimmer ist es dann worden, wenn man Richtung Ostengast gegangen ist, da, da war so irgendwie das, das Viertel des Prekariats, ja, feuchte, unsanierte, äh, alte Gebäude nunter zur Donau, mhm. die dann auch noch vom Hochwasser plagt waren. ja, Da waren also mit, mit den Leuten mit Leute alle in der in der Grundschule gesessen, in der Vondertan-Schule, Darum ist mir das, das Milieu schon sehr vertraut. Mhm. Besser ist es dann geworden, zur Sedanstraße, der Richard-Wagner-Straße. Da haben dann gebilderte Menschen gewohnt, Bildungsbürger, wie man so schön sagt. Verstehe. ja. Und das war so in, in einer Schule, in einer Klasse, so eine richtige Vermischung von verschiedensten ja gesellschaftlichen Schichten. ja. Okay. Und das war schon mitunter sehr spannend. Ein Kinderheim war auch noch im Prinzenweg. Das waren ziemlich arme Teufel, die da gewohnt haben. Und die sind auch mit uns in der Schule gesessen, und diese diese Geschichte, mit denen bin ich so hergewachsen, dass das jetzt alles so, a, so a schön Schönes und a, so a, ja, eigentlich hip geht. das sagt, da würde ich gern wohnen, irgendwas. Das ist eine echte Verwandlung gewesen, die sich da in den Jahrzehnten irgendwie so vollzogen hat. Mhm.
0: Ähm, dann sind wir ja froh, dass zumindest die süße Verführung geblieben ist in der von der Tanstraße <lacht> Und du hast schon gesagt, das war irgendwie irre. Natürlich interessiert mich jetzt an der Stelle, was war das Aufregendste und Herausforderndste, was du je gemacht hast auf Kundenwunsch?
1: Ach ja. Eigentlich ziemlich sicher, der Dr. Baumann, der Antiquitätenhändler in der Gramgasse, der hat gerade seinen, seinen, jetzt sagt man, Master, damals war, Diplom. Mhm. Ist du Kunsthistoriker, was glaube ich so die alte Bezeichnung, ja, äh, gemacht und war hat im unsanierten Schloss Alteglofsheim im Asamsaal ein Kunsthistoriker können nicht einfach bloß Würstel grillen, ne? Die <lacht> müssen so eine riesig große Party haben. Er wollte, er wollte ein großes barockes Fest dort feiern. Und dazu brauchte er eine, eine absolut genaue Nachbildung eines Zuckerwerks von 1717 ja. und das, dieses Zuckerwerk hat irgendwie dargestellt irgendwie so eine Art Bernini-Altar wie er in Rom steht im, im Petersdom und Innen drin den Prinz Eugen, Reiterstatue. Und äh, ja, es ist jetzt so gesellschaftlich heikel, das heute halt noch zu erzählen. Zwei Türken, die an Ketten äh, neben mhm. Prinz Eugen äh, als Unterworfene geführt werden. Ja, das müsste man heute halt anders darstellen, glaube ich. geht so nicht mehr. Ja, aber damals waren wir da noch nicht so sensibel. Ja, Prinz Eugen hat die Türken in Ketten geführt. Das habe ich habe es zweimal gesagt. Wow.
0: Wie viel Zeit nimmt so ein so eine Sonderanfertigung, wie ich, Sie gerade erzählt, dass den Anspruch setzt man dann war, eine Woche war, dran und bastelt. Es war irre.
1: Das war irre. Ich, ich habe das zuerst alleine angefangen. Und hab dann erkannt, dass das nie im Leben irgendwer für einen Mann zu schaffen ist. Und hab dann irgendwie in Geißl Höring, meinen äh, Kollegen Hans-Georg Löw, der dort eine schöne Konditorei betreibt, den angesprochen habe, ich gesagt, Hans-Georg, ich habe da einen Auftrag, der wächst mir über den Kopf oder den hätte ich nie annehmen dürfen, ja, und... Dann habe ich gesagt, du musst mir da helfen. Hans-Georg war sehr skeptisch und hat gesagt, das ist Irrsinn, das ist blöd. Der <lacht> Baumann kam dann dazu und hat gesagt, meine Herrschaften, wenn, wenn Menschen schon am Mond waren, dann muss sowas auch noch möglich sein. <lacht> hat er hat gesagt, dazu mal 1717 haben die nicht einmal eine Waage gehabt, sie haben nicht einmal einen Gasofen gehabt, sondern haben alles irgendwie so mit einfach mit handwerklicher Spitzenleistung kompensiert wie wie, wie 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 haben die das hinkriegt wenn sie oder heute irgendwie sagt es geht nicht mehr und das hat uns beide sehr sehr an der ehre gepackt und dann haben wir oft nächte durchgearbeitet oder nicht ganz durchgearbeitet ein bisschen geschlafen haben wir will es nicht heldenhaft übertreiben aber wir haben das ding dann irgendwie termingerecht hingestellt und es gab dann eben ein großes fest da in, in altiklofsheim und es war, ich glaube, sowas Professor Mösne, der war damals der, der Professor für die Kunsthistoriker und ich glaube, es, es gab bis dann oder hinterher nie mehr wieder sowas Ähnliches. <lacht> es gibt kaum jemand, der dann noch so verrückt war, sowas auf die Füße zu stellen. Aber es gibt natürlich auch kaum mehr Raum, der so für so so irre Sachen in in Regensburg oder im Landkreis zur Verfügung steht. Hm. Dieses Schloss war ja damals in einem in einen katastrophalen Zustand und für solche Partys. Äh, geradezu geeignet, weil da sind dann plötzlich in diesem Schlosspark Menschen mit Barockkostümen äh, rumgelaufen, Stadttheater waren waren Sänger da und haben, haben Telemann äh, aus der Telemann-Oper äh, Stücke irgendwie vortragen, also es war großartig, also ein Fest glaube ich erlebt man auch bloß einmal im Leben und sowas macht man dann auch bloß einmal im Leben wie das, das Zuckerschaustück das steht jetzt übrigens im Stadtmuseum im Reichstagsmuseum mhm und wartet auf eine Sanierung. Es ist nicht mehr so ganz im ausstellungsfähigen Zustand, <lacht> aber respektabel, ich habe es mal wieder gesehen, noch in einem Res für ein Zuckerstück noch in einem respektableren Zustand, aber es, es bräuchte einen jungen Kollegen, der das mal irgendwie fürsorglich in die Hand nimmt und wieder aufmöbelt.
0: Also, hier der Aufruf, falls sich jemand berufen fühlt.
1: Ganz großartige. Würden äh, mental gerne unterstützen, aber irgendwie fachlich mag ich, oder persönlich mag ich es mir nicht mehr antun. Das ist verständlich. Das einmal im Leben reicht.
0: Weil wir bei herausfordernden Dingen waren. Hattest du denn auch irgendwie schon, oder was ist dein lustigster Vorfall? Ich denke da so an das klassische Klischee. Am Geburtstag hüpft jemand aus der Torte. Gab's sowas auch? Oder die lustigste Kundenanfrage, die du vielleicht auch mal ablehnen musstest?
1: Ach, mein Gott, auf die Frage bin ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> ich bin auf die anderen auch nicht vorbereitet gewesen. Aber es gibt natürlich immer wieder so, so Geschichten, die irgendwie außergewöhnlich sind. Die, die die Torte, aus der irgendwie eine Tänzerin rausspringt, die ist Gott sei Dank bis jetzt an mir vorübergegangen. <lacht> <Sehr gut. lacht> das... Das nicht, aber es gibt natürlich jede Menge immer wieder so, so Geschichten, die, die teilweise auch irgendwie ein bisschen grenzwertig am Geschmack sind, ja. Und da erlaube ich mir manchmal Nein zu sagen, ja. Und ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, weil du glaubst, du kannst dir vorstellen, was ich meine. <lacht> ja, ich glaube, ja.
0: der Fantasie sind hier genau. keine Grenzen Und gesetzt. Da,
1: da ist jede anatomische Nachbildung manchmal gefragt. <lacht> <lacht> Aber weiter gehen wir da jetzt nicht drauf. Okay. Und ehrlich gesagt, ich habe auf sowas habe ich immer keine Lust. Ja, das ist so immer so. Das macht mir persönlich auch kaum einen Spaß. Ja, okay. Meine Mitarbeiterinnen genauso nicht und dann immer, mein Gott, soll es ja. jemand anders machen.
0: Verstehe ich. Ähm, bleiben wir bei deinen Produkten. Gibt es das beliebteste Produkt oder was ist der absolute Renner? Also ich denke da beispielsweise an die Domspatzen oder die Karmeliten-Trüffel. Äh, Was ist so euer, das habt ihr jeden Tag, das darf nie ausgehen. Was ist der absolute Renner bei euch?
1: Es ist in verschiedenen Dingen, oder man, man muss anders anfangen. Du, vielleicht geh von dir selber aus. Du hast im Januar andere Bedürfnisse oder Gelüste an, in eine zu gehen, wie im Juli oder im August ja? Mhm. Also oder im Dezember. Mhm. Dezember-Klassiker mit Weihnachten und so Geschichten. Also bloß mal diese drei Monate als Vergleich zu nehmen. Äh, Im Januar wird es irgendwie was, was Nettes sein, was schön schokoladig ist oder so, weil es ist draußen kalt, es ist neblig, Regensburg hat im Januar relativ viel Nebel zu bieten, ja, aber sonst schon recht viel mehr auch nicht und dann na ja, dann fängst du tröste mich mit irgendeinem schönen Stück Schokoladenkuchen, ja? Im Juli ist es natürlich irgendwie so, dass du sagst, irgendwie, was interessiert mir Schokoladenkuchen? Ich würde gern lieber Eis, ich hätte ganz gern lieber was Fruchtiges, irgendwie ein schönes Limettentart mit der kleinen pc drauf. Ja, das spricht mir viel mehr an, was dir das im Januar nicht antut. Warum wir um Dezember, Weihnachten, Plätzchen, Stollen und so weiter, das ist natürlich schon wieder eine ganz andere Geschichte. Und diese diese Themen, die so eine Konditerei durchs Jahr hin erlebt, und natürlich verändern die Anfragen komplett. Die Schwarzwälder Kirschtorte ist immer so ein Klassiker. Klar mhm. gibt's die bei uns das ganze Jahr, aber sie gibt's nicht in der, mit dem gleichen Erfolg durchs ganze Jahr. Sondern die hat auch irgendwie Schwankungen, da man jetzt sagt, okay, so, sie ist im Januar viel gefragt, sie ist im, wird's im Juli, August, Weniger gefragt, ja. Weil eben die Leute lieber Eis, lieber ein Getränk, okay. lieber irgendwie so, irgendwie ein schönes, schönen Eiskaffee im, im Garten genießen und irgendwie niemals an eine Schwarzwälder Kirschtorte denken, ja. Aber schon im Herbst, Oktober wieder hat die wiederum viel, viel mehr irgendwie Freunde, die, die sich an die Schwarzwälder Kirschtorte <lacht> erinnern. Und so, so geht das alles so irgendwie so wellenmäßig durch, durch die Saison, ja. Okay. So, im, Sommer, Im Sommer wir versuchen aber ein bisschen diese Geschichten, beispielsweise Erdbeeren und so Sachen, dass wir die natürlich auch saisongerecht anbieten. Äh, nicht so sehr jetzt aus den Gründen irgendwie, dass das Zeug nicht von Spanien irgendwo oder sonst wo heraufkarrt wird, sondern einfach, weil es halt besser schmeckt. Ja? Mhm. Simpler, einfacher äh, Grund und äh, die, die Geschichte und es ist außerdem in der Saison auch noch billiger. Ja? Und da ist die Ökologie eigentlich bloß so mehr oder weniger die, die Folgeentscheidung, dass man sagt, ja, das ist auch noch ein Grund, warum man es machen sollte. Mhm. Aber unser Fokus ist natürlich mehr Genuss, Geschmack, dass das alles passt und so weiter. Und dann, ja, und natürlich auch so Dinge wie Ökologie. Aber trotzdem, ich gebe das ganz ehrlich zu, es ist immer Platz zwei. Mhm. Ja, wichtig ist einfach, dass das Ding das Produkt passt. Und äh, eben in der Saison immer die richtigen Produkte da sind. Und drum immer, es ist eine Wellenbewegung. Okay. Es gibt nie <lacht> denn die Domspatzen, die du angesprochen hast. Klar, die sind immer in der Schokoladenzeit immer mehr gefragt. Schokoladenzeit ist Herbst, Winter und vielleicht nur so bis, bis Ostern hin oder vielleicht auch noch kurz nach Ostern, Muttertag oder was. Aber dann macht Schokolade einen Cut, ja. Und Das heißt, wir stellen zum Beispiel unsere Schokoladenprodukte über den Hochsommer ganz ein. Wir machen nichts. Das gibt dann immer so einen Abverkauf noch. Aber es gibt so eigentlich über den Hochsommer fast kein Schokoladensortiment bei uns. Im Winter ist das natürlich wieder ein großes Thema.
0: Zurück zu den Domspatzen. Wie kam es eigentlich dazu? Weil man kennt das ja nur, die Domspatzen als Knabenchor. Wie kam die Idee, dass man da plötzlich Pralinen macht, die so heißen?
1: Die Idee ist ist schon relativ alt. Die und zwar nicht einmal meine, sondern die Frau Büchner, die Tochter des ehemaligen Dom, Domkapellmeisters, die ist mal gekommen und hat gesagt, wir müssten doch eine, eine äh, Praline machen mit den Domspatzen. Die hat dann irgendwie so ein bisschen das gesehen mit den Karmelitentrüffel, mhm. die es ja schon Jahrzehnte gibt, ja und dann habe ich gesagt, ja, wir machen mal. Und du weißt, was ja passiert mit so Dingen, die man mal macht. Mhm. Ja. Hinausgeschoben wird und hinausgeschoben und dann man macht es dann nie. Und irgendwann mal war die liebe Frau, die war wirklich total da Feuer und Flamme dafür. Und das vielen Dank an, an dich, meine Liebe, dass du das da gemacht hast. Persönliche Worte an die Claudia. Ja, äh, Es ist... Ja, und dann haben wir mir gedacht, sie, sie hat immer wieder gefragt, und dann haben wir gedacht, jetzt mach's einfach, weil sonst machst du nie, und wir haben das angegangen, und das Muster und alles, und das hat sofort, äh, hat das natürlich äh, eingeschlagen, und ich äh, finde, dass das eine tolle Idee ist, einfach, ja, und sie, ein, ein Chor, der in der Zeit, wo er selber irgendwie natürlich auch in schweren, in schweren Wetter ist, dann so eine Praline bekommt, das finde ich irgendwo ist so irgendwo schon eine tolle Geschichte, weil er dadurch auch wieder einen positiven äh, Response hat und das, das finde ich einfach schön und es ist so eine Geschichte und es hat sehr sehr viel Sympathien. Die Leute fragen das ganze Jahr nach dem Produkt mhm. und auch manchmal eben im Hochsommer, wenn es nicht im Laden steht, kommen Kunden und sagen, wo sind die Dinger? Wo sind diese Dumspatzen-Pralinen, ja? Und das denken wir, okay, das ist schon fest irgendwo, jetzt hat irgendwo, obwohl es erst vier Jahre, vier oder fünf Jahre, weiß nicht genau, äh, gibt, ist das schon fest irgendwie so in den Köpfen der Regensburger irgendwie ist angekommen. Ist ja auch
0: prädestiniert als Mitbringsel, ja? Also für, ja, oder, oder für klar, Gäste, ganz ganz also toller Bezug.
1: Sollte es wieder mal einen Christkindelmarkt geben, wo wir immer schon einen Stand hatten und hoffentlich wieder haben werden, da sind sie ein Eimer zu haben und das ist gerade so, Menschen, die eben da von auswärts kommen, haben da wahnsinnig viel Freude dran. Natürlich kommt das auch jetzt natürlich mit Internet und so weiter, die wenn Sie, wenn du do Regensburger Domspatzen googelst, ja, auf einmal tauchen ja diese Pralinen auf, <lacht> ja, es ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt, ja, und ich habe ich habe schon auch viel Freude damit, dass das so gut funktioniert. Ja.
0: Apropos Freude, ähm, was machst du eigentlich am liebsten? Also Verlierst du dich dann so in Verschnörkelungen oder bist du eher der Pragmatiker oder gibt es etwas, was du besonders gern machst?
1: Du meinst jetzt in der Konditorei, ja. oder? Also in der Konditorei definitiv, was ich persönlich sehr gern mache, ist Schokolade. Mhm. Schokolade, finde ich, hat schon sehr viel Magie, ja? Und diese, und da irgendwie eine Rezeptur irgendwie zu entwickeln, da, oder einfach auch bloß irgendwie Rezepturen abzuarbeiten, ohne Kreativität, ja, sondern einfach bloß die Dinge so, so zu produzieren, finde ich macht Spaß, ja. Und, äh, da kommt eigentlich eine Zeit lang gar nichts dahinter, ja. Eis ist auch so ein Thema. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Was ich auch kurioserweise kontra konträre Geschichte ist zum Beispiel Hefeteig. Mhm. Klingt unspektakulär. Das waren wahnsinnig
0: nicht aufwendig. Ja. Aber
1: Hefeteig <lacht> Hefeteig finde ich persönlich, wenn man da ein bisschen so technologisch einsteigt mhm. und sich da ein bisschen drüber Gedanken macht und überlegt, wie, warum warum passiert das und wie es geht, finde ich richtig spannend. Ja, Aber da steigen wir jetzt in den Gespräch hoffentlich <lacht> nicht drauf ein, weil sonst Nein. hast du bald keine Zuhörer mehr für diesen
0: Podcast. <lacht> ich wollte einfach wissen, worin du dich verlieren kannst oder auch nicht. Jetzt wird mich natürlich noch interessieren, du bist ja gebürtiger Regensburger und schon immer hier, wenn man so will. Ähm, gibt es einen Lieblingsort in Regensburg für dich? Beziehungsweise hast du einen Geheimtipp, den du an unsere ZuhörerInnen ähm, weitergeben möchtest? Niemals. Dann wäre er nicht geheim, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, es ist den kann ich schon weitergeben, weil er einfach irgendwie, also, wie soll ich sagen, das ist ein persönlicher äh, Punkt und, und Ort, und zwar, das ist, das ist der Osthafen. Mhm. Einer der hässlichsten Plätze von Regensburg, <lacht> ja. Da mag eigentlich kaum jemand gewesen sein. Aber trotzdem, ich gehe da wahnsinnig gern spazieren. Einmal ist man da relativ allein. und Das wird also bleiben. Jeder, der jetzt das hört, geht da einmal spazieren und denkt sich, der Bärenstein hat einen kompletten Vogel, <lacht> ja bin dankbar, wenn, es so bleibt. Also, Samstagabend dort spazieren zu gehen oder Samstagnachmittag, da ist niemand, ja. Und es ist alles aber nicht schön dort, ja. Aber trotzdem ist es, warum falls mir? Das ist auch schnell erklärt. Es ist der Abenteuerspielplatz meiner Kindheit. Mhm. Ja, da, wo wir jetzt sitzen, hier im Marinaforum, das ist genauso als ein Platz, der, der Regensburger Schlachthof war also ein spannender, Platz für mich als als Jugendlicher. Ja, man konnte da irgendwie den den Viehtrieb zuschauen und so weiter und, und allerlei spektakuläre Sachen beobachten. Ja, das Fernsehen hat zu meiner Kindheit erst um vier Nachmittag begonnen. Die Zeit hat man überbrücken müssen. <lacht> und dann kam man noch irgendwie langweiliges Zeug, das man auch nicht sehen wollte. Ja, also der ganze Nachmittag war irgendwie mit, mit Action zu füllen. Der Schlachthof war jederzeit irgendwie ein Action-Programm zum, zum Beobachten. Der Hafen, die Verladetätigkeit da unten war wirklich spannend. Du musst da denken, es gab damals noch den Ostblock, es gab russig-schwarze Schiffe die da unten irgendwie allermein äh, Kies, Basalt und all und, und Kohlen verladen haben, also so Schüttgutzeugs. Und äh, dann gab es in Regensburg die Geschichten, dass diese Schiffer, diese Rumänen, Bulgaren und so weiter, dass die in Regensburg alle, aber komplett alle Räder stehlen. Ja? Also wenn in Regensburg ein Fahrrad gestohlen worden ist, waren die Schiffer. Die Bulgaren waren das, haben immer die Alten erzählt. Also war das irgendwie auch natürlich total spannend, solche Kriminelle irgendwie zu beobachten, die da unten sind. Waren keine Kriminellen natürlich, aber es war in meiner Fantasie einfach drin, die Alten haben sie erzählt, mhm. also müssen das irgendwie diese schwarzen, russigen Schiffer, müssen also die Fahrraddiebe von Regensburg sein. Umso spannender, sie zu beobachten. Noch spannender war, es war mir strikt verboten, wieder da unten rumzutreiben, ja, aber Gott sei Dank haben meine Eltern mit einer Konditerei beschäftigt und konnten nicht meine Schritte und Dritte irgendwie genau überwachen. Ja. Und so ist der Hafen schon irgendwie so ein Moment, wo ich schon immer wieder gern hingehe und wo ich mich natürlich an, an meine Kindheit erinnert und manchmal irgendwie so ins Schmunzeln oder inszenieren gerate.
0: Gibt's was, was du empfehlen würdest, was jeder, der nach Regensburg kommt, mal gemacht haben sollte? Außer natürlich die Domspatzenbralinen bei dir probieren?
1: <lacht> ich bin immer wieder über den Reichstag, über das Reichstagsmuseum, beeindruckt, was für ein spektakuläres Museum oder was, was das für, für ja? Monument da steht mitten mhm. in der Stadt und sagen wir uns, das geht uns ja alles so, wir laufen hundertmal dran vorbei, aber wir gehen selten rein mhm. Und es gibt zwei Geschichten. Einmal das fürstliche Schloss. Ich rate wirklich jeden Regensburger. Nicht unbedingt den Besuchern, die gehen da eh rein, ja. Aber den Regensburgern wieder mal irgendwie eine Schlossführung in Turn und so Taxis zu machen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Ja. Und das, das Gleiche, das Gleiche eben im Reichstagsmuseum. Ja. Leider momentan, äh, soviel ich weiß, nicht besuchbar ist das der, der Domkreuzgang, oder? Der ist, glaube ich, gerade irgendwie geschlossen, weißt du nicht?
0: Weiß ich gerade auch nicht, äh, müsste ich meine Expertinnen Kollegen fragen.
1: Äh, äh, nein, er ist, er ist geschlossen, behaupte jetzt einfach mal.
0: <lacht> okay.
1: Aber genauso wahnsinnig spektakuläre, tolles, gotisches Monument, das da steht. Und ich finde das irgendwie, wenn man da hinkommt, man ist irgendwie wie ein bisschen aus der Zeit.
0: Ja, ähm, vielen Dank für diesen Tipp. Für mich ist es so, oder ich behaupte immer, jeder, jede, der in Regensburg war, ist in diese Stadt verliebt. Das ist so. Ist für mich auch so. Gibt es für dich was, was in dieser Stadt noch fehlt? Was du dir vielleicht wünschen würdest oder was diese Stadt noch vollkommener macht?
1: Großzügigkeit manchmal. Okay. Großzügigkeit in der, im politischen Denken, dass man bei allen Respekt vor politischen Parteien, dass man den anderen seine Idee auch mal gutheißen mag. Ja, und dass man sie nicht in klein klein irgendwie verliert, sondern irgendwie einen respektvolleren Umgang, gerade in ein Kommunalparlament führt, dass, dass auch ein Parteimitglied einer anderen Fraktion durchaus, der zu guten Ideen fähig ist. Und ich glaube, wenn man dieses, diese Großzügigkeit ein bisschen mehr leben würde, das würde Regensburg gut tun, weil das, es ist, ich empfinde es immer etwas schmerzhaft, wenn ich von anderen Städten, und das ist mir Frankreich ehrlich gesagt ein großes Vorbild, wenn ich manchmal zurückkomme, und sehe dann irgendwie was in Frankreich mit wenig Geld, beispielsweise Thema Klimawandel, äh, die die Stadt, die Innenstädte überhitzen sich. Was machen die Franzosen? Sie stellen am Bahnhof in Straßburg einen großen Bogen auf, wo eine Wassergischt über die Menschen, die aus dem Bahnhof rauskommen oder hineingehen, irgendwie drüber geht. Ja, man mhm. kann ja ausweichen wenn man sagt heute halt, ich mag ja gar nicht nass <lacht> werden das bin ich nicht gewöhnt ja äh, da, aber aber es ist es ist also eine Geschichte wo man denkt das ist das, das strahlt so a, so gerade am Bahnhof hast weißt du da kommst dort an und das ist herzlich willkommen mhm. ja und solche Geschichten finde ich, Kosten nicht wahnsinnig viel Geld oder so ja oder dass sie zum Beispiel eben in, in Städten irgendwie manchmal so, so nette Nischen schaffen für nicht unbedingt für, für die Touristen, sondern für die Bürger, die da selber wohnen. Ja? Und das ist halt das ist schon so mit ein bisschen. Es schaut alles für aus wie wenn es mit kleinem Geld irgendwie hergestellt mhm. wurde. Und da denke ich mal irgendwie ja, aber es ist es Bedarf eines politischen Willens und es Bedarf eines Miteinanders. Und die Franzosen sind ja auch berühmt, dass sie gerne streiten. Ja, also <lacht> diese diese politischen Debatten in Frankreich sind sicherlich um 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 viele um viele Quarteln. Äh, schärfer als uns, <lacht> ja. Oh, aber trotzdem irgendwie kriegen sie es hin. Hm. Und das, das denke ich man manchmal, das wird Regensburg gut tun. Und da, äh, das war so mein, mein, Appell an, an die Politik.
0: Okay. Wir sind schon fast am Ende unseres Interviews angelangt. Ähm, wir spielen mit unseren Gästen immer ein Spiel. Ich nenne es die Regensburger Gretchenfrage. Ich nenne dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen. Einfach aus dem Bauch raus, ohne lange drüber nachzudenken, ohne erklären. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, sagst einfach weiter. Fangen wir an. Los geht's. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich. Valhalla oder Dreifaltigkeitsberg?
1: Dreifaltigkeitsberg.
0: Bismarckplatz oder Neupfarrplatz?
1: Neupfarrplatz.
0: Dez oder Arkaden? Neutral. Herzogspark oder Dörnbergpark? Herzogspark. Narb oder Regen? Regen. Watten oder Schafkopfen?
1: Ich kann nicht Karten
0: spielen. <lacht> Jazzfest oder Bürgerfest? Jazzfest. Badeweiher oder Donau? Donau. Westbord oder RT? RT. SSV Jahn oder Eisbären?
1: Sport und Talent Pernsteiner enthält sich.
0: <lacht> Krise Spitz oder Jahninsel? ja eine Insel bar oder mit Karte bar Markt am Freitag oder am Samstag Samstag Irish Harp oder Murphy's Law hm.
1: Hm. enthalte mich
0: Pustet oder Dombrowski Pustet Aufstehen oder snoosen
1: hm. kommt in der Frage
0: <lacht> <lacht> Snoosen. <lacht> Altstadt oder Stadt am Hof Altstadt. Kaufhof oder Horten? Horten. Scharivari oder Gang FM?
1: Ich werde gekreuzigt. Enthaltung.
0: <lacht> Hugo oder Spritz? Spritz. Knacker oder Kipfel?
1: Knacker. Dolman.
0: <lacht> Süßer oder scharfer Senf? Äh, scharfer. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Flasche. Kipfel oder Britze? Kipferl. Und abschließend Sekt oder Bier? Beides. Okay. Vielen, vielen Dank für dieses nette Interview. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und wir werden jetzt noch ein, das ein oder andere Kuchenstück probieren und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört.